0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק כ"א ויקל א' השיחה הזו מדברת על סיום הלכות בית הבחירה ברמב"ם יש בהלכות בית הבחירה שמונה פרקים מספר ההלכות קל"ז סימן להם שנותיו של לוי שנבחר לשרת בבית הבחירה בסיום הפרק האחרון של הלכות בית הבחירה, הרמב״ם מתאר את דיני שמירת המקדש. לאחר שהרמב״ם מתאר בהלכה י"א שהכהנים היו הולכים כל בוקר עם שתי אבוקות של אור בידם קודם שיעלה עמוד השחר והיו בודקים ובולשים את האזהרה לראות שכל כלי נמצא במקומו לאחר מכן ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ב וכותב: כסדר הזה עושים בכל לילה ולילה חוץ מלילי שבת שאין בידם אור אלא בודקין בנרות הדלוקין שם מערב שבת. כלומר הסדר הזה שהכוהנים היו לוקחים נרות בידיהם ובולשים ובודקים את בית המקדש לראות שכל הכלים נמצאים ממקומם סדר זה היה בימות החול, בשבת היה נרות שהיו דלוקים מערב שבת ולאור אותם נרות היו בודקים את האזהרה לראות שהכלים במקומם. עד כאן דברי הרמב״ם בסיום הלכות בית הבחירה. ידועה שאלת המפרשים, יש לנו כלל שאין שבות במקדש, כלומר דברים שחכמינו גזרו משום שבות שעלינו לשבות גזירות דרבנן, רבנן, בבית המקדש אין איסור בזה. לכאורה בענייננו טלטול הנרות בשבת זה רק איסור שבות. זה לא חס ושלום להדליק את הנר, שזה בוודאי אסור, זה רק לטלטל את הנר וזה מצד איסור שבות. ואם כן, מדוע בבית המקדש ששם הרמב״ם פוסק שאין שבות במקדש מדוע בדקו את בית המקדש לאור הנירות שדלקו מערב שבת ולא טלטלו נירות בידיהם כמו שהיו עושים בימות החול? מתרץ על זה הכסף משנה. שונה הדברים כאן מכיוון שאפשר להשתמש בנירות שדלוקים מערב שבת ומאחר שיש אפשרות לבדוק את האזהרה מבלי לעבור על איסור שבות, לכן לא מתירים את עניין השבות. הסבר זה עדיין דורש עיון וביאור, כמו ששאלו מפרשים. הרי הרמב״ם פוסק בהלכות יום הכיפורים, שאם הכהן גדול היה זקן או חולה, מלבנים הששיות של ברזל באש ומטילים אותם ביום הכיפורים למים כדי להפיג את צינתן, כדי שהכהן גדול, אם הוא היה חולה או זקן, יוכל לטבול במים חמימים. והרמב״ם מנמק את הדברים ואומר שאין שבות במקדש. גם כאן, לכאורה, היה אפשר לחמם את המים באופנים שונים, לאו דווקא על ידי הששיות של ברזל. היה אפשר לערב מים חמים במי המקווה, כדי שצינתן תפוג. ובכל זאת אנחנו לא משתמשים באפשרויות, אלא אנחנו אומרים שאפשר לכתחילה לשים הששיות של ברזל כי אין שבות במקדש. גם בעניין של להכות באצבע בצרידה אם כהן גדול ביקש להתנמנם בליל יום הכיפורים, פרחי לוויה היו מקים לפניו באצבע בצרידה למרות שלהכות באצבע צרידה זה להשמיע קול וגם זה אסור, אבל בבית המקדש התירו כי אין שבות במקדש. ולמרות שגם כאן ישנם אמצעים שונים כדי לסייע לכהן להיות ער ולא להירדם, ובכל אופן אנחנו מתירים את הדברים הללו בנימוק הגורף שאין שבות במקדש. אם כן, מדוע כאן אנחנו לא משתמשים בהיתר זה, אלא משתמשים בנירות שדלוקים מערב שבת. בפשטות היה אפשר לבאר את הדברים, שהכלל הזה שאין שבות במקדש, גם אם יש אפשרות אחרת, זה רק אם הדבר הוא בדרך הרי כלומר, שמזדמן איזה מצב מיוחד, שאפשר לתקן את הדברים על ידי שבות, לדוגמה, כהן זקן או חולה וכדומה, התירו את השבות במקדש, גם אם אפשר באופן אחר. כלומר, סדר העבודה הקבוע במקדש לא יכול להיות על ידי שמתירים שבות, אבל אם ישנם מקרים מסוימים אפשר להזדקק להיתר הזה, מכיוון שכאן מדובר על דבר קבוע, על בדיקה שבתית בכל שבת ושבת. מכיוון שזו הנהגה קבועה, לא מתירים הנהגה קבועה באופן שיצטרכו להתיר שבות במקדש. כלומר עלינו לחלק בין הנהגה שהיא ארעית להנהגה קבועה שבכל שבת ושבת. גם הסבר זה עדיין לא מספיק כי מצינו שהתירו שבות במקדש גם בדבר שהוא קבוע. לדוגמה, בערב פסח שחל בשבת עדינו שמפשיטים את תור הקורבן על גבי מקלות כמעשה ובכל אף על פי שאפשר גם באופן אחר. כלומר, למרות שמדובר פה על דבר קבוע, ערב פסח שחל בשבת, ההלכה היא שמותר לכתחילה להשתמש באונקליות של ברזל שהיו קבועים בקטלים, והיו תולים ומפשיטים את העוף, את הקורבן פסח. למרות שהיה אפשר להתנהג באופן אחר כדעת רבי אלעזר שמניח ידו על כתף חברו ויד חברו על כתפו ותולה ומפשיט. דוחק לומר שערב פסח שחל בשבת זה עניין ארעי שחל מזמן לזמן. על כל פנים אנחנו נראה עכשיו ביור נפלא למרות שהביורים הקודמים גם אפשר לדחוק אותם ולבער נראה כאן ביור נפלא מדוע לא משתמשים בהיתר של שבות בעניין בדיקת המקדש בכל יום בשבת. כדי להבין את זה בואו נתמקד לראות היכן הרמב״ם מדבר על עניין זה. הרמב״ם מביא את זה בסיום הלכות בית הבחירה. הפרק האחרון של הלכות בית הבחירה מדבר על שמירת בית הבחירה ההלכות הקודמות מקומן בפרק זה כי מדבר שם הרמב״ם בנוגע לשמירת המקדש אבל תוכן ההלכות האחרונות כלומר יא יב שבזה הרמב״ם מסיים את הלכות בית הבחירה שהיה צורך לבדוק את כל הפרטים באזהרה על מנת שנוכל להתחיל את עבודת היום מה זה קשור לשמירת המקדש זה הכנה לסדר עבודת היום. מדוע הרמב״ם כותב את ההלכות הללו בפרק המדבר בעניין שמירת המקדש? היה המקום המתאים לכתוב את זה בהלכות מדין ומוספין, ואכן שם הרמב״ם כותב את זה בקצרה. מה הקשר של ההלכות שקשורות עם תחילת העבודה וההכנה לקראת היום החדש לדיני שמירת המקדש? דיוק נוסף, ההלכה הזאת באיזה אופן שומרים בבית המקדש בשבת, באיזה אופן בודקים, הרמב״ם כותב את זה כהלכה בפני עצמה, למרות שבעצם זה המשך של ההלכה הקודמת, שבהלכה הקודמת הרמב״ם מדבר על שמירת המקדש שקשור לכאורה עם עבודת היום, שבודקים את העזרה לראות שהכלים במקומם ובשמה, ובשבת אופן הבדיקה באופן שונה. הרמב״ם על ימות החול מביא הלכה אחת, ועל שבת, על אופן בדיקת המקדש בשבת, הרמב״ם כותב בהלכה בפני עצמה. ידוע שהרמב״ם שמחלק את ההלכות זה בדיוק, ולמדים מזה כמה עניינים. ביור הדברים, ביור נפלא. כשהרמב״ם מתחיל בתחילת הפרק לדבר על שמירת המקדש, כותב הרמב״ם ששמירת המקדש אינה מפחד אויבים, אלא משום כבוד המקדש. אינו דומה פלתרין שיש עליו שומרים, לפלתרין שאין עליו שומרים. כלומר, כל דיני שמירת המקדש זה הסתעפות משום כבוד המקדש. ולכן הרמב״ם מביא את הבדיקה בפרק זה כי העניין של בדיקת המקדש קשור עם כבוד עם בית ולכן הרמב״ם קבע את ההלכות הללו בפרק זה מה הייתה מטרתה של הבדיקה לראות מה קורה באזהרה? בעיקר כוונת הדברים לא הייתה רק כהכנה לעבודת המקדש אלא בעיקר הכוונה הייתה משום כבוד המקדש כמו שמבואר במקום אחר, שתוכן הכבוד שעל ידי שמירת המקדש זה נקודתו שלא משיחים דעת מהמקדש. השמירה זה לא שמירה שמה יגנב, השמה נלקח דבר. עיקר השמירה זה הבעת חביבות, יוקר והיעדר היסח הדעת. מה שהיו בודקים כל יום ועוברים על כל האזהרה ובית המקדש לראות שהכל במקומו זה היה הוספה בכבוד המקדש. אפשר לומר על זה דוגמה שאינה מובאת בשיחה, אבל אולי זה קשור לזה. המנהג הוא וכך ההלכה שבודקים כל יום את הציציות. גם אם היה לך טלית שהייתה במקומה במשך הלילה האחרון, טלית שאיתה אתה מתפלל והיא נמצאת במקומה, בודקים את הציציות, את החוטים, למרות שאף אחד לא נגע בזה. וזה משום חביבות המצווה ויוקר המצווה. כלומר, יש בדיקה שמא מישהו נגע, ויש בדיקה שכל עניינה זה חביבות וכבוד. לכן, נמשיך בשיחה, כשהכוהנים היו מסיימים את הסיבוב, את הבדיקה, היו אומרים אילו לאלו, האלו שפנו מצד מזרח ומערב, שהיו נפגשים, שלום הכל שלום. זה הלשון שהיו אומרים אחד לשני. לכאורה כדי לומר שהדברים מתוקנים ומוכנים היה אפשר לומר הכל במקומו, הכל כראוי, לא. איך הם אמרו? שלום, הכל שלום. כלומר זה היה עניין של כבוד, לשון של כבוד. הם משתמשים במילים מיוחדות, בסגנון מיוחד כי יש כאן חיבור של מעשה ודיבור המביע עניין של חביבות, חשיבות וכבוד. וזה כל הפרק האחרון של הלכות בית הבחירה כבוד המקדש. לפי זה נבין עוד דבר. ידוע בעניין נס שמן חנוכה, שהיוונים טימאו את כל השמנים, לא מצאו אלא פח אחד, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, נעשה נס והדליקו ממנו שמונה ימים. ידועה השאלה, הרי ישנה דעה שאומרת, טומאה עוטרה בציבור. לפי דעה זו, מדוע הוצרח הקדוש ברוך הוא לעשות נס בשמן שיספיק לשמונה ימים? הרי אם יש ציבור שנמצא בטומאה, טומאה הותרה בציבור ואפשר להדליק את הנהירות בשמן טמא. מבארים המפרשים, אמת, טומאה הותרה בציבור, אבל הקדוש ברוך הוא רצה להראות איך שהוא מחבב את ישראל ולכן הוא עשה נס כדי שישראל יקיימו את מצוות הדלקת נרות המנורה באופן שלא זקוקים להיתר של טומאה. כלומר, מה שטומאה הותרה בציבור, זה מתייחס ביחס לעבודה של עם ישראל. אבל בנוגע לחיבטן של עם ישראל, להראות את החביבות, הקדוש ברוך הוא מונע טומאה אפילו באופן שזה הותרה. ולכן הקדוש ברוך הוא דאג שיהיה להם פך שמן ונס, כי למרות שמותר מצד הטומאה לעבוד, אבל הקדוש ברוך הוא רצה להראות להם את החביבות ואי אפשר לדחות את עניין החביבות כי טומאה הותרה אבל לא, לא בנוגע לחיבתן של ישראל גם בענייננו בדיקת הכהנים את המקדש זה לא היה סתם איזה הנהגה או חלק מעבודת המקדש אם זה היה רק עניין של עבודה גרידה היה חל על זה הדין שאין שבות במקדש וזה היתר מלכתחילה והיה מותר לקחת נהרות גם בשבת. אבל מכיוון שכל העניין של הבדיקה זה לשם כבוד המקדש, להדגיש את גודל כבוד המקדש, כמו שאמרו חכמינו לא מן המקדש אתה ירא, אלא ממי שציווה על יראתו, גם בנוגע לכבוד המקדש, לא מתאים בעניין הזה שהבדיקה שעניינה כבוד וחביבות ויוקר, תהיה לכתחילה באופן כזה שזקוקים להיתר של שבות במקדש זה כביכול דבר והיפוכו. אני רוצה להביע את הכבוד ואת החביבות ושאני כל כך שמח ואני אעשה משהו שהוא בגדר היתר בזמן שכל העניין להראות את החביבות שלי ולכן מכיוון שכל העניין הוא עניין של כבוד וחביבות ויוקר לכן נמנעו כאן מלהשתמש בהיתר של שבות במקדש ולכן השתמשו בנירות שדולקים מערב שבת כי כל העניין זה להראות את החביבות ואת הכבוד ואת היוקר. אי אפשר לעשות משהו שמכבד ומייקר ולעשות אותו באופן של בדיעבד ולהזדקק לעניין של היתר. ולכן הרמב״ם כותב את זה בהלכה בפני עצמה בהלכות בית הבחירה דווקא כי הרמב״ם רוצה להראות לדבר על העניין של שמירת המקדש מצד כבוד המקדש והוא כותב את זה בהלכה בפני עצמה בנוגע לשבת כי בזה הוא רוצה להוסיף ולהדגיש את העניין של כבוד המקדש ולכן זה לא משהו מסתעף מהשמירה של ימות החול. בשבת רואים את כבוד המקדש ביתר שאת שמשתמשים בנרות דולקים מערב שבת ולא בנרות שמטלטלים אותם. כלומר, לא זו בלבד שהיו בודקים את המקדש בכלל בכל יום כדי להדר בכבוד המקדש יתרה מזו, הבדיקה עצמה הייתה באופן מהודר ומכובד. ומטעם זה לא סמכו בשבת על ההיתר של אין שבות במקדש, אלא בדקו בנרות שדלוקים שם ערב שבת. ולכן הרמב״ם מסיים בזה את הפרק האחרון של הלכות בית הבחירה, שמדבר כל הפרק על כבוד המקדש, מסיים הרמב״ם בהלכה שמביעה ומבטאת את כבוד המקדש באופן הכי נעלה. מתנהגים באופן של הידור מן ההידור, לא להגיע למצב של היתרים. עד כאן ביאור אחד לבאר את העניין מדוע לא השתמשו בהיתר של שבות במקדש. ביאור נוסף ממשיך הרבי בפרק ז' של השיחה. בהקדים ידוע שבנוגע למלאכה במקדש מצינו שני הפכים. מצד אחד בבית המקדש היו מקריבים בשבת קורבן תמיד, קורבן נוסף, כל הקורבנות שזמנם קבוע, לא זו בלבד שזה דוחה את השבת וזה מותר בשבת, זה מצווה. לאידך, אין בניין בית המקדש דוחה שבת. כמו שלמדים במחילתא מהפסוק בפרשתנו, מזה שהקדים משה ציווי איסור מלאכה בשבת לציווי מלאכת המשכן, למדו חכמינו, אין בניין בית המקדש דוחה שבת. לכאורה הדברים דורשים ביור. ממה נפשך? אם להקריב קורבנות בשבת מותר, וזה מצווה, אז מדוע בניין בית המקדש לא דוחה את השבת? מדוע אפשר לבנות את המקדש רק בימות החול ולא בשבת? הסברת הדברים ‫לאחר שהמקדש כבר נעשה ‫למקום קדוש בשלימות, ‫אז פרט מסוים שהוא מלאכה ‫בתוך בית המקדש ‫לא נחשב למעשה חול. ‫כי בקודש וברגע שיש כבר בית מקדש, ‫כל דבר שעושים, ‫אחרי שבית המקדש הוא כבר קדוש ‫והוא עומד על תיקונו, ‫אין שום מעשה שהוא מעשה חול. ‫הכול זה קדושה. ואין בזה חילול שבת. אבל, כשמדובר בנוגע להקמת בית המקדש, לקבוע ולחדש בו את הקדושה, אין מקום שהדבר ייעשה על ידי מעשה שיש בו חילול שבת. כלומר, שבונים את הדבר ועושים את הדבר, זה חייב להיות לכתחילה שמלכתחילה. לאחר שהדבר קדוש, כל מעשה שעושים בו הוא לא מעשה חול. על דרך שמפרשים אחרים מבארים מדוע נמנעו ולא השתמשו על העניין של טומאה הותרה בחנוכה, מכיוון שאז היה חינוך המקדש מחדש, וכדי ליצור קדושה חדשה לא אומרים טומאה הותרה. על דרך זה המדובר כאן בנוגע לשבות במקדש. חכמים התירו שבות במקדש בדברים שקשורים עם העבודה במקדש. או מלאכה הנעשית במקדש. כאן המדובר זה על גוף בניין המקדש, כולל הכבוד שלו. כי הבדיקה כאן היא בדיקה בעצם הבניין, לראות אם הכל נמצא במקומו. כאן לא התירו חכמים שבות, מכיוון שפעולה וחידוש, או הוספה וחיזוק של קדושה בבית עצמו, לא במלאכות הנעשות בבית. אלא בבית עצמו לא התירו מעשה של שבות. הרי הרמב״ם קובע את ההלכות של שמירת תוקפות המקדש בהלכות בית הבכירה. גם רבנו הקדוש מסדר המשנה קבע את דיני שמירת המקדש גם במסכת מידות שעניינה מידות הבית ולא רק במקומות שמבארים על העבודות הנעשות בבית. כלומר, שמירת המקדש זה חלק מכבוד הבית, זה חלק מהבניין שלו. כפי שמבואר ממקום אחר, שמצוות בניין המקדש זה לא לבנות אותו, אלא שיהיה בית המקדש, כמו שמבאר הגאון מרוקצ'וב. לכן, הטעם ששמירת המקדש זה חלק מהלכות בית הבחירה, כי השמירה פועלת שיהיה בית המקדש, שיהיה בית של כבוד, שיהיה מקום ראוי להיות בית הבחירה. נמצא שזה שהכוהנים בודקים בכל יום במקדש זה משום כבוד המקדש זה לא רק הכנה לעבודת היום זה המשך וחלק מעצם בניין המקדש הבדיקה הייתה על דרך בדק הבית ועל ידי זה הבית נעשה מכובד ומהודר יותר ולכן לא אומרים כאן את הכלל שאין שבות במקדש מכיוון שהבדיקה הייתה חלק מבניין המקדש ובניין המקדש התורה הזהירה שהוא לא דוחה שבת אז כל מה שחכמים תיקנו הם מתקנים מעין מה שהיה בתורה מעין דאורייתא כמו שבניין בית המקדש עצמו לא דוחה את השבת בדיקת בית המקדש שזה חלק מביסוס ותוספת של בניין הבית לא דוחה את האיסור של שות אז זה ביון נוסף שעצם הבניין לא דוחה שבות והבדיקה כל יום זה המשך וחלק מבדק הבית ומבניין המקדש ועל זה לא אמרינן אין שבות במקדש אלא רק על העבודות הנעשות בתוך המקדש לאחר בנייתו. לפי זה נבין את סיום הלכות בית הבחירה מה הקשר בין סיום ההלכות לתחילתן הרי ידוע הכלל שנעוץ תחילתן בסופן בתחילת הלכות בית הבחירה הרמב״ם אומר מהי מצוות בניין בית הבחירה לעשות בית להשם הוא לא כותב לבנות ומכאן אנחנו לומדים שדעת הרמב״ם שהמצווה היא לא עצם פעולת הבנייה אלא התוצאה שיהיה בית להשם עם כל הפרטים שבית דורש העניין הזה שהרמב״ם כותב שהעניין הוא שיהיה בית בנוי זה הוא מדגיש גם בפרק האחרון של הלכות בית הבחירה. גם שמירת המקדש היא חלק מבית הבחירה. זה לא חלק רק מעבודת היום, בעיקר זה חלק מבית הבחירה. והרמב״ם מסיים ואומר שמצד שהבדיקה זה פרט בבניין הבית של בית הבחירה, זה לא דוחה את השבת ולא דוחה גם שבות. כלומר שזה עניין שקשור עם הבית גם בהתחלה הרמב״ם מדבר על הבית וגם בסוף הוא מדבר על הבית ולכן דבר שקשור עם הבית אין בניין בית המקדש דוחה שבת ולא שבות. בפנימיות העניינים יש כאן בהלכה הזו דבר נפלא. בית ראשון ובית שני שעליהם נאמר ועשו לי מקדש לא היה בית בתכלית השלמות מתי יהיה הבית שלם בבית השלישי שהוא יהיה מקדש אלוקי שירד מן השמיים, מקדש ה' כוננו ידיך בית נצחי? ההלכה האחרונה בהלכות בית הבחירה עוסקת בסדר בדיקת האזהרה במקדש ביום השבת. לרמז לנו שהסיום והשלימות של בית הבחירה יהיה דווקא במקדש העתידי שהיום העתידי, שהגאולה, עניינה יום שכולו שבת. מתי יהיה לנו בית מקדש נצחי ושלם? בשבת. בזמן הגאולה שנמשלה לשבת, יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. יכול האדם לעלות בדעתו ולומר, מכיוון ששלמות הבית תהיה רק לעתיד לבוא, אז העבודה שעושים עכשיו, אולי חס ושלום היא לא תופסת מקום. אולי חס ושלום אין לה חשיבות. כותב הרמב״ם ואומר אדרבה בליל שבת אין בידם אור אלא בודקין בנירות הדלוקין שם מערב שבת. בזמן של יום שכולו שבת כבר אין בידם אור. בזמן של הגאולה על זה נאמר בפסוק והגמרא דורשת שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ באותו זמן כבר עשיית המצוות תהיה פחות חשובה מכיוון שכבר זמן שהכל מואר. מאיפה יש לנו את האור של הגאולה? זה מגיע מנרות, מהמצוות שהדליקו עם ישראל כל זמן הגלות בערב שבת. הגלות ובפרט זמננו אנו זה ערב שבת. כשאנחנו מדליקים היום נרות ומקיימים מצוות בזה אנחנו מכינים את העולם למקדש השלישי והנצחי, בו יהיה העניין של נרות באופן שלם. השלמות של הבית השלישי, שאז יתגלה העילוי של העבודה בזמן הזה. כל מה שעשינו במשך זמן הגלות, בערב שבת, נראה את זה בבית השלישי. הדבר הזה, שהאור של בית המקדש השלישי והנצחי, שירד ויבוא מן השמיים, נבנה. על ידי הנהירות והמצוות ומעשים טובים שאנחנו עושים כרגע בערב שבת קרוב לזמן הגאולה זה מזרז ומעודד את כל אחד מאיתנו בעבודה הפרטי שלו להקים את המקדש והמשכן הרוחני בתוכו ובתוך כל אחד ואחד מישראל וזה יביא את בית השלישי בגאולה האמיתית והשלמה במהרה בימינו ממש עד כאן השיחה יש כאן נקודה מאוד חשובה בעבודת השם שעושים משהו משום כבוד, שעושים משהו משום הידור, שעושים משהו לכתחילה ומתחילים דבר, זה חייב להיות ללא שום היתרים, זה חייב להיות מוצלח, מהודר. לפי הביאור הראשון שאמרנו, אי אפשר לעשות משהו של הידור וכבוד, לעשות אותו באופן של היתרים בדיעבד. אי אפשר להתחיל דבר ושההתחלה תהיה ההתחלה שדורשת היתרים. כשמתחילים דבר זה צריך להיות עם כל ההידורים, עם כל האפשרויות הכי טוב, כי ככה הדבר עומד כמו שצריך. בדיקת המקדש זה ההתחלה של בניין המקדש היומי, עלינו לעשות את זה עם כל ההידורים. אי אפשר לי לעשות היתר בעניין שכל כולו עניין של כבוד והידור. כשמהדרים ההידור צריך להיות לכתחיל... בו... פעולה חינוכית, איך לחנך, איך להתחיל, איך לפנות לדברים שרוצים לעשות אותם באופן מהודר, באיזה אופן זה צריך להיות. לא, אי אפשר להשתמש בהיתרים שרוצים לעשות משהו של כבוד, של דרך ארץ וחביבות. כשאתה מראה חביבות, חביבות והיתרים לא הולך ביחד. אם אתה מראה חביבות ויוקר וקדושה, עליך להימנע מכל אתר, גם אם הוא היתר הלכתי, כי יש בו עניין של חביבות. אם אתה מתחיל תהליך... תתחיל אותו לכתחילה שבלכתחילה כך נזכה לבית השלישי בקרוב ממש